0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kontiki Reisen, dem Reisespezialisten für den Norden. NZZ Akzent
1: Mein Name ist Anja Jardin, ich bin Reporterin bei der NZZ mhm. und ich nehme euch mit in die Grafschaft Somerset nach Südengland, mhm. eine landschaftlich wunderschöne Region, aber etwas dünn besiedelt. Mhm. Es ist die Geschichte der Stadt Vroom, die durch eine Initiative oder die originelle Idee einer Hausärztin einen ziemlichen Wandel erlebt hat. Mhm. Und dieser Wandel hat sich würde ich sagen, in den letzten zehn Jahren vollzogen. Bis um die Jahrtausendwende war das eine klassische britische Kleinstadt. Ein bisschen trostlos, ökonomisch ein bisschen randständig, weil sie die Industrie, die sie noch äh, vor 100 Jahren hatte, verloren hat inzwischen.
0: Mhm.
1: Die Menschen zogen eher weg als dorthin, mhm. viele Geschäfte standen leer, also es war eher ein bisschen ein trübsinniger Ort. Mhm.
0: Merkte man das den Menschen an?
1: Ich war natürlich damals nicht da, aber ich nehme an, nach dem was mir so erzählt wurde, dass dem so ist, Ja, so, es gibt hohe Rate an Depressionen, an Suiziden, an Adipositas oder andere Krankheiten, die einhergehen mit prekären Lebenssituationen. Mhm. Und ein Ort, an dem sich das natürlich auch spiegelte, war die Hausarztpraxis von einer Frau namens Dr. Helen Kingston, mhm. die einfach im Laufe der Jahre feststellte, dass sie den Menschen, die dort versammelt saßen, mit ihren Mitteln nicht wirklich helfen konnte. Mhm. Sie kann dir natürlich jedes Mal Medikamente geben. Und Medikamente sind ja auch sinnvoll in einer schweren Depression, bei Schlaflosigkeit. Mhm. Aber irgendwann stellt sie doch fest, dass es, etwas, dass es doch etwas Grundsätzlicheres gibt, was fehlt. Und ihrer Annahme nach... Stehen diese Menschen alle recht allein im Leben, mhm. sind isoliert und vermissen vor allem ein, ein Unterstützungsnetz, ein Netzwerk, in dem sie Rückhalt finden in diesen Situationen, die natürlich an sich zu bewältigen sind. Das sind ja keine Schwerkranken, sondern eher chronisch kranke, latent etwas unglückliche Menschen.
0: Im englischen Froome waren viele Menschen einsam und isoliert. Eine Tristesse, die so manche Kleinstadt kennt. Doch in Froome änderte sich das. Anne, wo, wo sind wir denn jetzt da? Jetzt sind wir auch
1: in Froome, und zwar im Herbst 2020, das ist jetzt wirklich eine auf Anhieb sympathische kleine Stadt. Sie wirkt total charmant, ja, alte Häuser.
0: Also du bist jetzt dahin gereist?
1: Ja, alte Häuser, total gemütlich, mhm. mit schmalen Gässchen. Mhm. Ein charmantes Städtchen, das so einen leicht, ganz leicht, ehemals verfallenen Charme hat. Viele Cafés, viele Geschäfte, ganz kleine Geschäfte, Buchläden, Kunsthandwerk. Man möchte sich da auch hinsetzen, Glas Wein trinken und ein bisschen das Treiben in der Straße beobachten. Mhm. Für mich war es eine auffällig freundliche Stadt, wirklich gleich bei der ersten Begegnung. Jeder bietet einem quasi an, einen Weg zu zeigen. Ein heimeliger Ort, auf Anlieb ein heimeliger Ort, sehr seltsam. Mhm.
0: Vor allem speziell, nachdem du mir vorher erzählt hast, wie es vor ein paar Jahren war, wie, 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 wie kam es denn dazu?
1: Ja, das hat eben den Anfang genommen mit Dr. Helen Kingston.
0: Die Hausärztin?
1: Genau, die Hausärztin, der irgendwann aufgefallen ist, dass irgendwie menschlich, zwischenmenschlich etwas nicht stimmt oder vielleicht was zu tun wäre im Ort. Mhm. Sie hat einfach gemerkt, dass die Leute, dass sie zum Beispiel, sagen wir mal, der klassische, was ich, 50- bis 60-Jährige, der einen Herzinfarkt erlitten hat und jetzt nach der Reha sein Leben umstellen soll, dem es aber schwerfällt quasi, Ganz allein auf sich gestellt, vom englischen Frühstück auf Quinoa-Linsensalat umzustellen, Aha. dass der vielleicht sechs Stunden beim Health-Trainer bekommt, beim Gesundheitstrainer, der ihn informiert über Ernährung, Bewegung etc., dass das aber keine Früchte trägt. Mhm. Und sie hat sich gefragt, woran liegt das? Und sie kam zu dem Schluss, dass zum Beispiel der Herzinfarktpatient ihr erzählte, dass er Fußball gespielt hat als junger Mann, aber sich das seit 30 Jahren nicht tut und sich jetzt gar nicht mehr traut, in ein Fitnesscenter zu gehen. Also er kommt gar nicht durch die Tür. Und sie hat mhm. sich gefragt, wieso kommen die nicht durch die Tür? Und sie hat gesagt, ich brauche ein niederschwelliges, ganz niederschwelliges Angebot, zu dem sich auch Menschen, die schon angeschlagen sind, dass sie sich zutrauen.
0: Mhm. Was macht sie denn dafür? Also das eine ist ja im Kopf, die Idee zu haben, hey, wir müssen irgendwie die Leute wieder zu diesen Angeboten, die es ja gibt, bringen. Aber wie, wie, wie schafft sie denn das?
1: Also sie hatte natürlich Kenntnis davon, dass es x Sachen gibt. Ja? Also wenn da die alleinerziehende Mutter sitzt, die nach schlaflosen Nächten völlig groggy ist, dann hat sie auch schon in früheren Jahren ihr gesagt, ja machen Sie doch Mutter-Kind-Yoga. Hat dann aber auch gemerkt, das führt zu nichts. Denn entweder galt es das, gab es das Angebot gar nicht mehr oder die Kontaktnummern stimmen nicht oder der Frau fehlte der Antrieb dazu. Mhm. Und sie hat irgendwie gemerkt, sie muss das engmaschiger miteinander verflechten. Das mhm. ist aber natürlich etwas, was die Kapazitäten einer Hausarztpraxis erst einmal sprengt. Okay. Und dann kommt aber der Moment, wo sich einige Sachen günstig entwickeln. Zum einen stellt das nationale Gesundheitssystem dahingehend um, dass sie die Budgets wieder auf lokale Ebene verlagern. Das heißt also, ihre Praxis kann wieder selbst entscheiden, für was sie Geld
0: ausgeben. Werden autonomer. Genau. Okay.
1: Und gleichzeitig wurde in der Zeit eine Gemeinschaftspraxis gegründet, ein Gesundheitszentrum, ein modernes in in dem man quasi alle... Allgemeinmediziner unter einem Dach versammelt hat und auch die dazugehörigen
0: Angebote. Alles unter einem Haus. Mhm. Wann war das?
1: 2013.
0: Mhm, mhm.
1: Und also diese Konstellation, sie übernahm die Leitung dieser Gemeinschaftspraxis und diese Konstellation ermöglichte es ihr, einen Antrag zu stellen auf Fördergeld für so ein bisschen innovativeres Programm, auf das sie jetzt aufgrund der eigenen Budgethoheit Zugriff hatte auch. Und daraufhin hat sie eine Dame eingestellt, also eine Frau, Jenny Hartnoll, mhm. eine ehemalige Sozialarbeiterin, die bis dann als Health-Trainerin auch um, gearbeitet hat. Und die beiden hatten sich irgendwie gesucht und gefunden, weil sie denselben Ansatz hatten. Also ein Duo. Genau.
0: Okay. Und was machen sie dann konkret?
1: Also es klingt sehr banal, aber das Erste, was sie gemacht haben, ist ein ganz akribisches Verzeichnis sämtliche Angebote der Stadt, von der Yoga-Gruppe mhm. bis hin zu sämtlichen Selbsthilfegruppen, bis hin zu sämtlichen Turngruppen, bis hin zu Frauenhaus- und Schuldenhilfe. Ja. Mhm. Denn das ist ja auch etwas, wo auf der Schuh drückt dann.
0: Also die schaffen sich quasi einen, einen Überblick mhm. und es geht immer darum, quasi Kurse und Vereine und Clubs zu finden, die die Möglichkeit schaffen, diesen Leuten, die einsam sind, denen es nicht gut geht, in Foom zu helfen, dass man die zusammenbringt?
1: Ja, es geht eigentlich darum, relativ maßgeschneiderte Angebote machen zu können. Ja? Wenn da die alte einsame Dame ist, zum Beispiel, die erste Anzeichen von Demenz hat und sie hat irgendwann im Gespräch mal rausgehört, dass die früher gern gesungen hat oder mhm. dass sie mal im Chor war dann schlägt sie dieser Dame irgendwann ganz explizit den Chor vor. Mhm. Und dann kann sie auch sagen, der singt übrigens das nächste Mal Mittwoch um 17 Uhr. Mhm. Mhm. Und das ist die Telefonnummer. Und wenn sich die Dame nicht traut, da anzurufen, dann rufen Sie da an.
0: Mhm.
1: Und wenn die Frau sich dann nicht traut, allein dahin zu gehen, wird sie das erste Mal begleitet.
0: Sehr niederschwellig.
1: Extrem niederschwellig, extrem zugeschnitten auf die einzelnen Leute, wenig institutionalisiert und bürokratisiert. Das ist dann auch ein Einmal-Service. Das ist nicht ein Dauerbegleitservice, sondern es geht immer nur darum, am Anfang einmal die Verbindung herzustellen. Oder eine ganz schwer erreichbare Community sind die Pharma, die aus verschiedenen Gründen selten ärztliche Hilfe aufsuchen. Gleichzeitig ist es in den letzten Jahren ein großes Problem geworden, dass die Suizidrate unter Farmern hoch waren, man fragte sich, wie erreichen wir die
0: mhm,
1: und hat beschlossen, etwas einzuführen, was es früher schon wieder gab, nämlich Gesundheitsstationen direkt auf dem Viehmarkt. Ah ja. Ein Anliegen war es aber, diesen Menschen auch psychische Hilfe, psychologische Hilfe zu ermöglichen und das war besonders schwierig, weil natürlich bis der klassische Bauer dahin kommt zu sagen, ich habe Depressionen oder Angstzustände, dauert das, das lang. Ist ja. Und hat man also auch eine Psychologin dort platziert, aber immer noch war die Frage, wie kriegt man die jetzt, den Bauern in die Kammer der Psychologin und da hat man die Idee gehabt, man bietet auch Fußpflege an. Denn alle Bauern leiden unter schmerzenden Füßen. Mhm. Weil sie immer Gummistiefel anhaben und immer feucht und immer draußen sind. Und wenn die so nebenbei und dann noch kostenfrei so eine kleine Fußpflege bekommen, dann kommen die. Mhm. Und im Nachbarzimmer sitzt die Psychologin und dann bedarf es nur noch ganz wenig, um sie in das nächste Zimmer weiterzuleiten, wo sie dann manchmal auch ihre psychischen Probleme ansprechen können.
0: Mhm.
1: Ein Angebot, das auf Anhieb enorm genutzt wurde.
0: Wir sind gleich zurück. Ist es nicht Zeit, mal wieder etwas zu erleben? Zu sehen? Der Nordlandspezialist spezialist Kontiki-Reisen ermöglicht ihnen Reisen in die Arktis. Beispielsweise die achttägige Spezialreise Erlebnis Spitzbergen. Sie können Eisbären in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Fahren Sie mit einem exklusiv reservierten Expeditionsschiff ans Packeis und tauchen Sie ein in ein einzigartiges Tierparadies mit Eisbären, Walen und Vogelfelsen. www.contiki.ch Also das sind alles niederschwellige, kreative Ideen, um, um einfach an die Leute ranzukommen, an diese einsamen Leute oder kranken Leute, die sich schwer tun zu reden. Wie muss ich mir das vorstellen? Also diese Jenny und die Helen, die haben also all diese Ideen gesammelt, gefördert und unter einem Dach in einem Verzeichnis quasi zusammengeführt.
1: Genau. Ja. Aber vor allem haben sie auch gemerkt, dass man eben den Leuten davon erzählen muss quasi und haben etwas erfunden, was sich als Community Connector bezeichnet wird. Die werden in der Praxis ausgebildet, in zweistündigen kleinen Kursen quasi. Mhm. Da kann sich jeder Bürger, da gibt es inzwischen Oberschüler, ähm, Studenten, da gibt es Menschen, Hausfrauen, Boutiquebesitzer. Also 1800 Menschen in Froom haben sich diese Ausbildung sozusagen gegönnt
0: mhm.
1: und ähm, sind jetzt imstande, die Menschen einfach davon in Kenntnis zu setzen. Und zwar mhm. in der Situation, in der es sich, sich gibt. Mhm. wenn jemand erzählt, dass er jetzt seit Wochen nicht schläft oder dass er manchmal doch sehr trübe Stunden hätte oder dass jemand, der verwitwet ist, sagt, dass er ja fragt sich auch, ob das, was das alles noch sehr oder ob das Sinn hat, mhm. dass dann auch der Kaffeehausbesitzer oder der Taxifahrer einfach gleich reagieren kann und sagen kann, das und das
0: wäre möglich. Okay, also das heißt, wir haben die Angebote und wir haben Leute, nicht nur Helen und Jenny, die, die das anbieten, sondern eben diese 1800 Leute mhm. und die sorgen dafür, dass irgendwie etwas geht in dieser Stadt. Was hat denn das ausgelöst in Frum, also diese, diese neue Art von, von sich um die Leute kümmern?
1: Ja, das ist noch interessant. Das ist, als wenn dieses kleine Programm da in der Arztpraxis wie so ein Saatkorn war. Die Atmosphäre der Stadt hat sich verändert. Ja. Mhm. Dieses Selbstverständnis der Leute, die dort leben, hat sich verändert. Und dieses neue Selbstverständnis, wir sind freundlich, wir sind aufmerksam, wir schauen nacheinander... Das scheint irgendwie eingesickert zu sein in alle Bevölkerungsschichten. Mhm. Also was als medizinisches Programm fast begonnen hat in der kleinen Arztpraxis, hat die Stadt atmosphärisch verändert. Mhm. Ich denke, das ist nicht, das ist nicht übertrieben.
0: Okay, das, das, was du ja sagst, wurde freundlicher, kann ich verstehen. Aber hat man es auch gemerkt in ja. den Zahlen?
1: Oder in die Vorgehensweise hat relativ schnell für Aufmerksamkeit gesorgt und wurde dann auch von einer Studie begleitet. Und man konnte es an einem Parameter sehr deutlich festmachen. Da musste zu wissen, das Gesundheitssystem ist in Großbritannien etwas anders organisiert. Also jedem ist es frei zugänglich. Es wird nicht über Beiträge, sondern über Steuern finanziert.
0: Okay.
1: Das bedeutet, jeder hat freien Zugang, aber es ist eigentlich latent unterfinanziert. Das heißt, für einen normalen Arzttermin muss man oft monatelang warten. Mhm. Mh was dazu führt, dass Menschen, die Schmerzen haben oder mh, irgendein akutes Problem, sehr viel häufiger die Notarztwagen rufen, um schneller Behandlung zu bekommen.
0: Mhm, klar, ja. Und das ist
1: natürlich die kostspieligste aller Behandlungsformen. Und in Floom ist eben diese Hospitalisierungsrate über diesen Notfallkanal in drei Jahren um 14 Prozent zurückgegangen, was mit keiner anderen Maßnahme jemals erreicht worden
0: okay. ist. Das ist ein starker Parameter, ja. wenn man das sieht. Okay. genau.
1: Und hinzu kommt, dass das so eine Eigendynamik entwickelt hat. Nachdem die Studie bekannt wurde, sind die Medien angereist. Und Froome hat zunächst national auch so den Ruf bekommen, das ist eine freundliche Stadt. Die Menschen kümmern sich umeinander.
0: Also das ähm, wurde richtig zum Thema? Das wurde
1: zum Thema. Das, ich, das Sunday Timer gesehen hat sie vor ein oder zwei Jahren zum zu den 10 Nicest Places to Live gekürt, worüber die dann auch erstmal überrascht waren, ja, mhm, dass sie da gelistet sind. Und das wiederum hat dazu zur Folge gehabt, dass Menschen explizit dorthin ziehen ja, und dort leben möchten, weil man dort freundlich ist und man ist dort tatsächlich freundlich. Also ich war ja jetzt eine Woche da und das ist auffällig, muss man sagen, wie zugewandt und laid back und ja. Charmant ist, dort zu gehen. Ich merke, du auch gerade hin. Ja, ich bin kurz davor, meine Koffer zu warten, muss ich sagen.
0: Es ist erstaunlich, oder? Es sind, also einerseits bringst du, hast du harte Zahlen, eben das, was du vorher gesagt hast mit den Notrufen, andererseits eben dieses schwer fassbare Zwischenmenschliche, was sich verändert hat. Kann man das überhaupt auf einen Nenner Bringen, dass Froom sich so verändert hat? Von der trostlosen, vielleicht unfreundlichen Stadt mit einsamen Menschen hin zu einer Stadt, die weniger Notrufe hat?
1: Ich denke tatsächlich, dass die Freundlichkeit der zentrale Punkt ist. Und, und das eine zieht das andere nach sich. Also die Stadt ist ja wie aufgeblüht. Es gibt sehr vitale, kleine Straßen voller Cafés und Handwerk und Handel den es so in dieser Form einfach vor ein paar Jahren noch nicht gegeben hat. Und das hängt sicher damit zu tun, dass dieses Gefühl da ist, es ist eine lebenswerte und liebenswerte Stadt geworden.
0: Mhm.
1: Und das hat tatsächlich seine Keimzelle in dieser Idee, die einfach die Menschen wieder miteinander vernetzt hat und sie daran erinnert hat, dass man freundlich miteinander umgehen kann. Mhm. Und ich glaube auch die Tatsache, dass diese Stadt einen solchen Run erlebt, auch gerade von jungen Leuten, die aus London nach Froome ziehen möchten, hängt damit zusammen... Dieses Eingebundensein in kleine Gemeinschaften, sei es Nachbarschaften, sei es Firmen, in denen man freundlich miteinander umgeht, sei es Dörfer, Stadtteile, dass dies Bedürfnis ein Existenzielles ist, ein Grundlegendes, mhm. das in vielen Städten Europas abhanden kommt. Mhm. Ja. Und deswegen adressiert ja auch Helen Kingstons Programm, adressiert auch junge Urban Professionals und junge Eltern und alte Leute, mittelalte Leute, das ist tatsächlich nicht Adressiert oder nur zugeschnitten auf kranke Alte. Mhm. Und ich glaube, das ist auch die Erklärung für diese enorme Resonanz. Ja? Also, das.
0: Freundlichkeit, ja, ich schon. Gut, wir das mit. Freundlichkeit ist alles, Vernetzung auch. Liebe Anja, du bist nach Foom gereist, hat einen sehr großen Artikel, sehr langen, interessanten, spannenden, Hintergründen Artikel geschrieben, den ich sehr gerne gelesen habe, sehr gerne auch teile und wir werden äh, den Link in die Shownotes hineinkopieren. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst. War sehr nett. Ja, vielen Sag Dank heute. für das freundliche Gespräch. Ja, bei uns geht's gut. <lacht> Danke. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.